0: Podplay Då har det blivit dags för mig att säga varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Livsjulet. Jag heter Anna Hegerstrand och i den här podden lyfter jag samtalsämnen jag vet att vi är många som kan relatera till. Ofta tillsammans med gäster som de flesta av oss har en relation till på något sätt. Innan jag presenterar veckans gäst behöver jag berätta att Livsjulet kommer ta en liten paus. Jag vill ge dig som lyssnar välgjorda avsnitt och mitt engagemang i arbetet med Livsjulet kostar mycket energi. Jag älskar mitt arbete med podden men just nu så har jag andra delar i livet som kräver mitt fokus. Jag säger inte hej då utan vi tar en liten paus på obestämd tid. Sedan jag fick min ADHD-diagnos för fyra år sedan har jag gjort ett stort arbete med mig själv. Jag vet idag att jag inte kan göra allt, även om jag är sämst på att tacka nej. Livets möjligheter och de kickar det för med sig, det är en ständig frestelse. Och just därför känner jag mig stolt över att jag ändå tagit beslutet att våga välja. Och välja bort just nu. Om att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder och hur det sätter sin prägel på de val vi gör i livet pratar jag med veckans gäst Ola Rapass. För ett år sedan fick han sin förklaring till varför han har känt, tänkt och agerat på ett visst sätt i olika situationer. Ola berättar om sveken, att svika och bli sviken, om att alltid vara på väg trots en längtan efter att komma hem. Och om längtan efter ett sammanhang trots insikten att det ändå kanske inte är för just mig. Med de orden önskar jag dig varmt välkommen till ett nytt samtal i livshjulet med veckans gäst Ola Rapass. Välkommen. Tack. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är kul att vara här. Jag skulle träffa dig andra gången vi ses Men det kändes lite kort och snopet sist
0: Ja men du hade ju ju möten på på rad kan vi säga
1: Ja, jag kände att jag var tvungen att klara av några grejer innan jag skulle dra iväg Och göra klart min föreställning som jag har spelat på något slott utanför Norrköping
0: Mm, parie Och nu är du klar? Nu är jag klar Hur är det då?
1: Alltså det är märkligt för det är ju samma sak varje gång att jag tänker så ah, vad skönt. Jag är klar på söndag liksom. Och sen så blir det ju någon sån här tomhetskänsla oavsett som är svårt tycker jag. Någon separationsångest. Jag har problem med det.
0: Mm. Och hur hanterar du den då?
1: Bättre och bättre med åren. Jag, nu har jag ju lärt mig att vara lite beredd på att det kan bli... Att det kan kännas tomt. liksom. Mm. Uh, så nu är jag mer beredd på det. Nu <skratt> drog vi tillbaka till Stockholm och så skulle det vara någon fest. Och så kände jag liksom att Att den där festen nog inte skulle kanske sluta i dur om jag var kvar i det läge som jag var i. Så jag gick hem liksom, en nära vän och så satt vi och spelade kort hela natten istället. Och det har jag lärt mig nu mera. Men förra morgonen kunde jag rätt. Lätt hamna i onödiga konflikter och, och löjliga chefs de där kvällarna när, när man känner sig så där ensam, eller jag känner mig liksom som en ensam planet någonstans som ingen förstår och som inte förstår någon annan alltså, så kan det bli alltså onödigt uh, tråkiga avsked. Det kanske är för jag vet, det kan vara att jag. Om, det, om jag ändå ska säga hej då så kan vi lika gärna göra det ordentligt. Alltså, något sånt där, jag vet inte. Eller liksom försöka kontrollera den där separationen som jag avskyr. Jag vet inte vad det är riktigt men jag har i alla fall lärt mig att, att vara lite mer beredd på det. Så att det inte går ut över alla andra. Liksom.
0: På vilket sätt går det ut över dig då? Um,
1: men det går inte ut över mig så länge jag kan vakna dagen efter utan att uh, känna att jag har gjort bort mig eller varit orättvis mot någon eller hamnat i någon onödig konflikt liksom. det finns ingen anledning att säga till en producent eller en regissör eller så här, om, mm. även om det kan vara saker som man är besviken på eller, eller liksom uh, kanske känner sig sviken i till och med så borde man ju ha sagt det innan i så fall. Alltså det finns ingen anledning att göra det på slutfesten.
0: Men jag lyssnade på en ganska ny intervju med dig i en podd som heter Fredagsdrinken.
1: Mm, ja. En
0: väldigt kul format.
1: Ja, det var kul.
0: Ni drack Mai Tai mm. och snackade och då mm. berättar du att oftast så brukar man ju vara lite återhållsam när man inte har druckit. Mm. Och sen kom allt på fyllan. Mm. Men för dig funkar det lite tvärtom.
1: Mm, Kanske.
0: Att du är lite mer smooth när du mm. har druckit lite.
1: Ja men är, kan inte du känna igen dig i det?
0: Jag är världens härligaste när jag har druckit. Ja.
1: <laughs> Nej, men jag menar att det Tills är så
0: det kommer till en viss gräns där kanske.
1: Mm. Nej men jag menar att för mig är det ju så, eller det har alltid varit liksom äh, lättare att funka socialt och sådär. Äh, lite berusat.
0: Men så är det ju. Alltså ja. det suddas ut lite kanterna och man får lite bättre självförtroende.
2: Mm.
1: Och sen så så önskar man ju på något sätt att man skulle klara det ändå utan alkohol och sådär. Men den här fredagsdrinken det var ju äh, märkligt att det var liksom en del av konceptet att mm. man skulle bli full.
0: Alltså det är väl det bästa sättet att få folk att snacka så att de, jag bara mm. förvånar att de har eh, lätt att få gäster till den podden. För jag tänker att man borde vara restriktiv. Mm. Om man är en offentlig person och man är rädd för
2: mm.
0: att säga saker.
1: Ja, jag, jag känner mig inte så rädd längre faktiskt. Jag har inget att förlora. Det
0: Nej men jag tänker att som... du kanske är en självklar gäst för den ja. podden då. Ja. Ja. Men det finns väl exempel på andra svenska offentliga personer som mm. är mer PK-präktiga än vad du är.
1: Ja visst, men jag tror att de två, eh, båda de två som har en här. är avväpnande liksom ändå. Alltså mm. sådär, Det är lätt att, att tycka om dem och det är lätt att, att tacka ja till att du var där. Mm. Och sen så kanske det är många som ångrar sig, men det gjorde inte jag.
0: <här> Hur slutade inspelningen när ni hade stängt av?
1: Nej men det var lugnt liksom, jag gick därifrån och för dem var det väl sovdags. Så att, äh, det, jag vet inte hur det slutar för dem men äh, mm. jag gick till pendeltåget och
0: Hur lever du just nu? Var, du, var är du i livet just nu?
1: Ja, ah, alltså.
0: Stor fråga kanske?
1: Ja, men det är sjukhet.
0: Jag har jättemycket tid.
1: Mm. Jag skulle säga att jag är i en äh, vad säger man? I en brytningsperiod. Vägskäl. Men jag skrattar lite för att när vän hade frågat mig så hade jag sagt likadant. <laughs> alltså, jag är alltid det känns det som. Och det är jag trött på. Alltså det blir liksom aldrig äh, jag får aldrig någon sån där Plattform som jag drömmer om att ha. Alltså jag får liksom aldrig ett hem.
0: Och Och vad innebär ett hem för dig?
1: En plats som inte är provisorisk. Alltså som man inte är antingen på väg till eller på väg ifrån. Utan någonting, ett rum där man kan liksom vila och känna att okej men här behöver jag inte. Kämpa för att komma in Eller kämpa för att ta mig loss
0: Vad tror du det beror på då, Att du inte har hittat det
1: Jag är inte säker men Jag tror att det kanske kan vara Att jag Vill ha det lite för mycket liksom. Alltså sådär att man Kramar ihjäl det man Älskar eller behöver liksom. Jag tror att det alltid har varit här. En stor grej med mina förhållanden I alla fall att jag så desperat har jag velat ha någon kärnfamilj. Mm. Och det har gjort att jag har gjort den omöjlig för att den har... Alltså, vilken relation den är om det är en familjerelation eller de relationerna, så ingen relation kan ju bära alla drömmarna som en människa har. Liksom. Nej. Mm. Och jag tror ibland att jag har eller jag vet att jag liksom har projicerat alla mina drömmar på att jag själv inte hade någon familj liksom, och sådär.
2: Mm. Och att
1: jag ville ge det till mina barn och sådär. Och sen så... Med facit i hans så har det blivit precis tvärtom. De har ju inte... Absolut inte haft den där familjen som jag har velat ge dem. Som jag har velat ha själv.
0: Nej. Men du har ju levt i en kärnfamilj. Mm. Under några år. Mm. Men jag har också läst din bok. Mm. Eh, där du skriver att vi borde förmodligen ha skilt oss mycket tidigare, men det var svårt mm. eftersom vi hade barn. är
1: och... ja, inte bara för att vi hade barn. Alltså det var nog också... Vi båda som krampaktigt höll i det där för att det var så intimt förenat med alla de där drömmarna om att bli vuxen och lycklig. Och, sådär.
2: Mm.
0: och sen så... Ja, och att... Ju mer ni förstod att ni borde släppa, desto mer hårdare kramar ni.
1: Men tror inte du att det är så för alla mer eller mindre? Alltså är det inte så för dig?
0: Jo, men det pratade vi också om när vi sågs förra gången. Att människor som du och jag, som har ett litet skav från uppväxten, vill ha det så mycket... men det finns ju också de som vill ha det så mycket och som förvaltar det. Mm. Men du har ju bidragit till att vara med och riva ner det också.
1: Ah ja, visst.
0: Det ja. är någon slags självskadebeteende.
1: Ja, det kan det säkert vara. Alltså det är nog någonting. Om man inte har mönstren så kanske man inte tror att man klarar av det eller är värd det eller sådär. Mm. Och då kan det väl vara så att man förstör det för sig själv för att. Åtminstone kontrollera det då. Jag vet inte. Det är hobbypsykologi men...
0: Men det är (laughs) ju kul. Och intressant. Har du gått i terapi?
1: Jag gör. Nu också. Och till slut så tycker jag att jag har hittat någon terapiform som ger någonting. Det är nog kanske att jag själv också har mognat lite men men jag har också alltid haft... Äh, alltså jag tror att det är mina auktoritetsproblem. Sådär. Så där. Alltså, så fort det är någon som, som tror att den har en lösning så blir jag alltid skeptisk och, och vill vara rebell på något sätt. Liksom.
2: Mm.
1: <laughs> och, och jag vet, det är barnsligt. Men ja, jag är fortfarande ganska mycket så. Men i, med den här killen som jag går hos nu han är väldigt så sådär... Äh, Ödmjuk på något sätt Han låtsas inte att han vet allting Och och det är skönt för mig
0: Vad är det för terapiform?
1: Ja, alltså alltså, Han är psykoterapeut Men jag vet inte vad han skulle kalla det Det Alltså samtalsterapi Jag ska fråga honom Vad han skulle kalla det för Jag vet faktiskt inte
0: Gräver ni det förflutna eller pratar ni om Hur vi löser det här och nu
1: Det började egentligen med att han sa att uh, att mitt stora problem liksom inte var något av allt det som jag gick runt och trodde utan att det var liksom PTSD mer eller mindre. Mm-hmm. Och då så det var när vi hade pratat liksom samtalat ganska många gånger och då <hör> så tyckte ju han att han kunde se vilka trauman där som jag håller på att springa ifrån. Uh, och <hör> Och det kändes ju väldigt sant och tydligt då, när han sa det. Men jag hade liksom inte tänkt så överhuvudtaget. Jag jag visste inte riktigt vad det var jag sprang ifrån. Eller inte kunde vara med. Och sen så är ju, tyvärr så, så finns det ju ingen trauma. En behandling som funkar <laughs> egentligen liksom men
0: som funkar generellt eller som funkar på dig.
1: Nej men som funkar, funkar generellt alltså det är... när det kommer hem krigsskadade killar från kriget eller tjejer för den delen så så kan man ju försöka med olika former av terapi och, och olika droger och sådär. men det finns ju liksom ingenting som är generellt ger något mätbart resultat. Liksom. Nej. Tyvärr. Och det är väl, Men det är inte så konstigt. Det är en ganska ung vetenskap eller ung bransch det där med att försöka läka
0: skadade människor. Mm. Nu när du får höra av honom då, vad du springer ifrån mm. kan du hantera dig själv och jobba med det så att du ska må bättre och eh, försöka inom situationstecken lösa dina problem. Mm. Du har ändå halva livet kvar att må bra på.
1: <laughs> wow! <laughs> ja, man lever ut i hundrade år. <laughs> ja. Om man orkar så länge, jag vet inte. Men ja, det tror jag. Det, bara det. det känns lite som att försöka vända en atlantångare liksom, på en femåring. Det är ju också, om man har varit så respektlös liksom, mot livet som jag har varit och mot relationer och uh, relationen till mig själv också så är det ju så mycket som liksom ligger kvar som en svallvåg liksom. Mm. Och jag... Alltid. ja Och, och det har jag väl till saken liksom, mm. att jag är så där jag tror det kanske är någonting vi delar också att, att man vill ha snabba svar och, och, och snabba lösningar oavsett om det gäller jobbet eller, eller själen. Sådär. Och då har jag ofta känt att vad fan, nu gör jag ju rätt. Nu, gör jag ju, nu är jag ju konstruktiv.
2: Mm.
1: Varför blir inte allting bra då?
0: Liksom? Mm. Det är det där med att vara uthållig. Mm. Det är så svårt.
1: Jag Och också inse att okay, det här Svaret du får nu, det är inte svaret på frågan du ställde i morse, utan så, frågan du ställde för tio år sedan liksom. mm. Och det har jag svårt att acceptera för att det känns så jävla tungt. Alltså, det är lite som att gå in och spela andra halvlek liksom och ligga under med 20-0 och det regnar och en leråker någonstans i Trelleborg. Eller så. Alltså, mm, mm. det är bara, vad fan, <laughs> orkar jag?
0: Det är lättare att lägga sig ner,
1: Ja, vad känner du till det? För jag har fått fram att du också har en atlantångare lite att vända. Liksom.
0: Ja, um, nu vänder du på intervjun igen. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, um, jo, men såklart. Jag, jag har ju, jag fick många svar eh, på hur jag fungerar när jag fick min ADHD-diagnos. Mm. För, oj vad är det? Fyra år sedan. det, Det löste inte mina problem För jag fungerar ju fortfarande på samma sätt Men jag fick möjlighet Att skaffa mig den kunskap Om mig själv som jag behöver Och sen så har jag ju Jag kan ju se att mycket Jag har en bra uppväxt Jag har liksom, du vet vissa saker som, eh, som vi pratade om förra gången. Mm. Eh, som det som
1: ska vara bra om man inte har och sitter ja. där och tittar in på det. Liksom.
0: Exakt. Mm. exakt. Men, men vi har ju alla våra liksom, eh, trauman som vi har dragit med oss. Och eh, min, eh, min längtan efter kickar och sökandet efter... Eh, Dopamin på slag och det har ju gjort att jag har tagit risker. Inte risker kanske så som att jag har eh, använt massa droger eller eh, supit osunt mycket, eh, inte i långa perioder i varje fall. Eh, men jag kanske har tagit relationsmässiga risker. Jag, jag har eh, agerat impulsivt på ett sätt som inte är bra för mig. Mm. Eh, så att, men jag känner, jag är ju mamma sedan sex år tillbaka. Mm. Och någonstans när jag blir mamma så har jag någon utanför mig själv mm. som behöver mig. Mm. Och då måste jag lösa min skit.
1: Mm, tror du att det är hormon hormonföränd- alltså att det också är hormonellt på något sätt att du har blivit en annan människa drogmässigt i hjärnan liksom efter att du blev gravid? Ja, det tror jag. Yeah.
0: Jag har en helt annan relation till mig själv och mina tidigare ganska svåra ätstörningar till exempel, mm. efter att jag blev mamma. Mm. Det är inte lätt för en för detta anorektiker att gå på 17 kilo och inte kunna göra något åt det. Nej. Du vet att du har ett barn i magen, men du vet också att det barnet väger inte 17 kilo. Nej. Så det är ju... Jag har inte haft självkontroll liksom.
2: Nej.
0: Men det har jag ju försökt hålla koll på Det, är så här, det kommer alltid sitta en liten jävel Är du en beroende person mm. Så är du mm. Men jag, jag tycker att jag Har hittat ett förhållningssätt till mig själv Som funkar för mig mm. I den situation jag befinner mig i livet mm. och, och sen så tycker jag också att det är skönt att bli äldre mm. Jag är ju Du skrattar Nej jag skrattar jag... inte
1: för det tycker jag också
0: Ja men jag vet ju också, och jag vet inte om du eh, vill prata öppet om det, men jag vet ju att du har fått en ADHD-diagnos. Mm. För inte så länge sedan.
1: Ja visst, det, det är väl ett år sedan ungefär.
0: Ja, och det har inte du pratat öppet om?
1: Nej, eh, eller det har jag nog.
0: Min ag. Ah, okay.
1: Alltså eller jag vet inte, jag tror inte det är någon som har frågat direkt. Men. Nej. Nej men för mig är det väl också så att det är därför jag är nyfiken på dig också. Därför mm. att uh, när du säger så här att det har hjälpt dig att få den diagnosen mm. uh, så undrar jag också men hjälpt på vilket sätt då? Alltså...
0: Medication. <laughs> <laughs> give me give me, <laughs> give
1: me, medication.
0: Nej men alltså på riktigt att, att, att förstå att när jag har sagt saker gjort saker så är inte det för att jag är en dålig människa utan det är för att jag har steget från känsla till att det kommer ut i min mun. Jag har inte den switchen som Nej. en normtypisk mm. person har. Nej. Utan det är för att jag har en hjärnskada. Mm. Som gör att jag inte jag kan inte hålla käften när jag ska. Mm. Men det har också gjort mig bra på mitt jobb till exempel. Mm. Det har också gjort att jag har väldigt starka känslor. Mm. Att leva med mig är liksom att... Alla årstider på en och samma dag mm. Och det vet jag när jag pratar med Vänner som delar Den diagnosen Att, att det är framförallt jobbigt i relationer mm. För mig har det varit Jag har ju varit jag kan ju vara hyperaktiv Alltså fysiskt också Jag blir mm. träna och sådär Men jag är känslomässigt hyperaktiv ja. och, och det har varit Det jobbigaste för mig
2: mm. Ny säsong
0: av Robinson På TV4 Play
1: Går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Och det är ju det som gör att man tar till eh, självmedicinering, mm. beteende. Ja.
1: ja, men absolut. Det, och det där köper jag 100 procent. Och... Mm. Det är jag intressant därför att äh, jag har ju inte riktigt förstått hur jobbig jag har varit för andra. Du alltså, har läst
0: tidningarna. No,
1: nej, för då har man ju försvar liksom. Och, ja. och då är det så här, vad fan, vad ska de skriva skit om mig för? Mm. Uh, för att tjäna pengar liksom. Och mm. dessutom så är det ju så när tidningarna skriver så skriver de ju det de vill skriva. Alltså det är ju lättare att ta kritik om man får kritik på saker man har gjort eller mm. utsatt någon för när det är hela liksom, fantasihistorier då, då är det ju lätt att, att liksom, äh, dra allt det över kanten och säga de ljuger bara mm. och glömma bort det där som faktiskt äh, stämmer eller, eller som man borde ta ansvar för mm. men nu sitter jag och jobbar med en, en nära vän och regissör som, som jag har jobbat med genom åren väldigt mycket och i och med att jag själv nu också är chef på ett filmbolag liksom och sitter i den där rollen att, att det blir jävligt jobbigt mm. när någon gör så sådär eh, som jag har gjort flera gånger. Mm. Dragit från inspelning till exempel. eller ja, grej som kostar pengar helt enkelt eh, mm. för att man tycker att att i liksom mitt heliga raseri så har jag faktiskt rätt att göra så här eller mm. i min besvikelse eller i, i, i min sorg eller vad det nu kan vara.
0: Det är precis det jag menar. Då är du i den känslan. Du kan ju inte göra något annat. Nej. Sen efter så slår du ju på dig själv för det. Mm. Och att du har satt andra människor i skiten och ja. Ja, men gjort dig självbesviken också.
1: Ja visst, och det måste man ju springa från, för det är ju väldigt tungt att ta mm. så då ja, <laughs> springer ja. man vidare till nästa mm. grej liksom och självmedicinera och självmedicinerar som sagt och mm. sådär. Men nu sitter vi och pratar för vi ska göra två nya projekt ihop och jag ser liksom i hans ögon och det har nog att göra med kanske också att jag har fått den där diagnosen och och liksom är känt för mig själv att det är inte bara är världen som är knappt. Det kanske är jag som funkar mm. lite konstigt också. Så nu är jag nog mer uppmärksam på honom och sådär. Men jag ser liksom i hans ögon den där oron liksom.
0: För vad du ska ställa till med? Ja,
1: om vi nu ska hoppa i säng så pass långt. period för det är två jätteprojekt
2: liksom. Mm. mm.
1: Uh, och det där, den har inte jag sett förut Så jag har antagligen varit för självupptagen Eller liksom för upptagen med att fly från mm. Mina egna skuldkänslor Eller Eller skamkänslor Och, sådär. och nu. När jag ser det så alltså jag får jag så ont i, För han har verkligen Varit väldigt viktig för mig Alltså mm. både professionellt Och som, som en vän Så nu Blir jag sådär Oh, fan jag har jag hållit på mig Och så jag försöker jag övertyga honom om att, att han ska lita på mig nu. Att jag kommer inte sätta honom i skiten igen. Uh, men det är också första gången jag tänker på att jag har satt honom i skiten också. För mm. han jag har aldrig varit så här att jag skriker på honom eller, eller gjort något fel mot honom direkt. Men i mm. och med att han har suttit i liksom... Båten när jag har simmat därifrån mm. Så har jag ju satt honom i skiten mm. Ändå Men det har jag liksom inte tänkt på I min självupptagenhet Och det gör mig ont Och jag är jävligt ledsen för det och jag Har bara han hoppas...
0: sagt något till dig om det? Eller alltså, han?
1: nä han. han har nu alltså när vi nu skulle jag liksom signa på de här projekten Så, så försiktigt tar han sådär frågan liksom hur är det med dig nu, kan man lita på dig liksom? mm.
2: um,
1: och det har han säkert gjort förut också fast jag har nog inte sett det för att jag har varit upptagen av, av vad jag vill skapa i
2: den mm. situationen
1: alltså, mm. uh, så att han har liksom inte sagt det rakt ut men jag har förstått att det är det han frågar och, och också försökt svara på den frågan så ärligt och ödmjukt jag kan liksom. och det känns som att han litar på mig och det är jag tacksam för
0: Mm. Så nu är det din typ livsuppgift Att inte göra honom besviken igen då?
1: Ja, precis Samtidigt så tror inte jag på att, att Formulera uppgifter i inte Nej För det vet jag Att jag som Barnslig fortfarande Även om jag inte är riktigt lika barnslig Så är det ju lite som att säga att Till ett barn liksom Du får inte gå över vägen Eller du får inte gå mer än 10 meter bort Mm. Eller du får inte Bada i Polen själv Jag
0: registrerar inte inte
1: Nej jag har i alla fall aldrig gjort det Varken som barn eller vuxen riktigt. Nej. Så jag tror mer på att formulera det så Som att, uh, att Nu ska jag verkligen visa honom Vad han har betytt för mig Och betyder Och nu ska jag Ge honom liksom Tillbaka också för att han har trott på mig mm. Och så För det känns lättare att leva upp till, än mm. de där inte. Det är mer
0: lustfyllt också.
1: Ja, och det, men det är något jävla triggande med det där inte som, som fortfarande är svårt för mig. Då vaknar ibland. Ja.
0: <laughs> Vad är det för projekt ni gör? Är det hemligt?
1: Eh, nej, mm. det ena är inte hemligt. Det är en, en bok som heter Den svenska legionären som Jenny Aktander har skrivit. Mm som vi ska göra tv-serie på, eh, som blir ett jätteprojekt internationellt sådär. En fantastisk bok och den är jättebra att filmatisera och det är bra karaktärer. Och nu när den här regissören, då, Erik Leijonborg heter han,
2: mm.
1: när han nu är på så känns det som att eh, det kan bli fantastiskt.
0: Mm. Det var härligt och det andra var hemligt
1: Ja det andra är hemligt Det andra är ännu mer hjärteprojekt Men, men det har vi inte eh, Några papper på än så att, eh, Det pratar jag inte om mm.
0: Så det är det du fokuserar på nu
1: det, Alltså det är väl ingen hemlighet mellan oss I alla fall att, att jag hamnade I, i ganska mm. Jobbig knipa efter en, en podd som jag gjorde Med en människa som Som jag sen inte förstod någonting av Och där vi ja, helt enkelt äh, blev skyldiga massa pengar så att jag höll på att gå i konkurs. Så det alltså nu egentligen det jag gör nu är, är bara att försöka ja, men, släcka bränder och, och täppa läckor. Och se till att båten inte sjunker, först och främst. Mm. För att kunna fokusera på de här äh, lustfyllda projekten.
0: Liksom. Mm. Du vill inte nämna personen och podden? Personen och podden ja, men det jag kan
1: nämner. jag göra. Det är ju när sorry och allt gick åt helvete som vi gjorde.
0: Som blev 21 mm. års kanske största poddsnackis.
1: Ja, något sånt. Mm. Mm. Blev i alla fall väldigt uppmärksammad och, och mycket positiv liksom, mm. respons.
0: Ni gjorde ju någonting nytt.
1: Mm. Ja, och sen så... Av orsaker som jag egentligen inte Ska prata om för jag vet faktiskt inte riktigt uh, så, så rasade det samarbetet ihop När vi skulle fortsätta då. Och Det var så uh, Chockartat Och också I och med att jag inte förstod vad som hände Så blev det Vad ska jag säga Det tog enormt mycket tid Inte bara alltså, pengarna Utan det var också att jag som liksom ältade det här varför och hur och, och vad ligger bakom och allt det där. För det var
0: inte på ditt initiativ?
1: Nej, verkligen inte tyckte jag. Utan jag var väl den som för länge då försökte rädda förhållandet och, mm. och projektet. Sådär. Dels för att jag visst behövde... Men det var också så att jag hade liksom, När vi bestämde oss för att fortsätta Så då hade jag ju Andra alternativ Att springa på mm. Så då sa jag till, till våra samarbetspartners Och till den här Killen då att Jag måste veta nu Om vi kör eller inte att Jag har inte råd att sitta och vänta på det här Och sen så går de andra grejerna ut och så står jag där utan För jag kan inte stå utan mm. Och då bestämde vi att vi skulle köra Och så skrev vi kontrakt och så... Hur
0: mycket pengar är inblandat har man ju läst
1: mm. uh, det var det. Och, och om man då räknar Till de pengar som jag tackar nej till För mm. att kunna göra det där Så blev det ju Katastrof för mig uh, Och det Visste ju den här killen Och det använde ju han liksom mot mig och det känns ju uh, jävligt, uh, inte bittert, men alltså det är fortfarande så att jag har svårt att liksom inte ältare.
0: Mm. Och jag lyssnade faktiskt nu för några dagar sedan på, om det var de första två avsnitten av säsong ett igen. Mm. Mm, och där sitter ju ni och säger till varandra att jag älskar dig. Mm. Och ni gjorde en resa tillsammans med säsong ett som betyder mycket för er båda. Mm. Ur den aspekten, om man bara inte tänker på pengarna och så här, sveket, utan det var ju, ni blev ju också nära.
1: Mm. Trodde jag i alla fall. Uh, och det, absolut, det är ju det som är det svåraste att släppa. Alltså, uh, det är väl som vilken skilsmässa som helst, sådär mm. att... Ja, visst, det är jobbigt att sitta utan lägenhet. Och det är ju aldrig en, en bra affär liksom att skilja mm. sig. Men, <laughs> men det är inte det som man ligger och ältar på nätterna.
0: Liksom. Nej. Har du, har, har du någon ambition att sträcka ut en hand? eller känner du att
1: äh, nej, det det ett, äh, äh, nej, det har uh, jag
0: inte.
1: Nej. Det är. Inte alltså jag, jag har definitivt en ambition att liksom släppa det för min egen del. Mm. Uh, och på samma sätt då som, som jag själv inte har insett kanske vad jag har. Vilken, vilken knipa jag har satt andra i när jag har tagit mina liksom beslut i effekt ibland historiskt. Mm. Så försöker jag väl att tro att det är likadant. För honom i det här fallet. Och då eh, måste jag ju liksom kunna släppa det. Och inte se det i första hand liksom som ett svek mot mig. Utan att mm. det är någonting som, som han eh, behöver göra för sig själv. Och då är jag inte ens rätt person att döma, det, liksom, eller att döma honom. Och sen så... Kommer jag såklart inte liksom vilja sträcka ut en hand och göra något. Så jag kommer aldrig lita på honom igen, såklart. Alltså, det är ju som att bränna sig på en platta eller något. Det är ju...
0: mm. Samtidigt så vill du ju att de människorna som du har svikit mm. på något sätt ska kunna lita på dig. Men då gäller det ju att walk till tak och inte bara snacka.
1: Ja, fast, ja visst. Men jag säger ju, jag försöker liksom. Jag förstår honom på det sättet. Samtidigt så har jag trots allt de människor som jag har svikit uh, alltså som jag har älskat och ändå svikit mm. har jag ju aldrig uh, medvetet och liksom kallt uh, förstört för. Mm. Eller, eller knivat. eller uh, alltså jag, jag har aldrig känt mig lyckligare av att förstöra någons karriär bara för att den personen inte älskar mig längre, eller något sånt där. Liksom. Uh, och, och de mekanismerna har jag heller aldrig förstått faktiskt. Alltså, jag blir lika förvånad varje gång när det, när det händer de här hemdgrejerna. Alltså, för att jag har aldrig, alltså, om du och jag skulle vara tillsammans och så blev du kär i en annan så skulle det göra jävligt ont. Mm. Men jag skulle inte må bättre av att liksom elda upp din och din nya killes lägenhet. Alltså jag menar. Det är ju...
0: Men tanken skulle finnas. <laughs> nej,
1: nej, <laughs> nej, fan inte. Alltså, det skulle han inte. Där, alltså, um...
0: det tror jag är, jag förstår hur du menar. Mm. Det tror jag också är en mognadsgrej. För jag vet, när jag separerade från mina barns pappa, mm. det är klart att också den här ADHD- i som kan vara så jävla liksom intensiv. När man är... Alltså gränsen mellan hat och kärlek är ju så hårfin. För att när någon som du älskar gör dig så illa då då tippar det lätt över. Men då ska man ju kunna liksom också... Behärska sig väl fel att säga Men, men det ska finnas en gräns mm. Men har du den här, att du inte har den här switchen Och att du är så jävla starkt inne i känslan Då mm. är det svårt att inte bara låta det skena Ja men, men absolut, det... men jag
1: förstår det i affekt mm. Alltså jag förstår det i själva situationen mm. uh, Jag förstår om, om det är så att jag kommer till det Och säger, baby jag har träffat en annan Det är slut och det gör så ont i dig. Liksom, mm. Så att du måste slå sönder lägenheten. Eller liksom, eh, någonting. Då. Där och då. Mm. Det kan jag absolut förstå. Men att liksom gå och snickra på en hemplan. Nej. i, i liksom, Över tid och så. Och, och sådär. Göra det till någon uppgift. Att förstöra den människans liv. Och karriär och så. Det förstår inte jag.
0: Nej. Men då tänker jag att om man drivs av det där så mår man ju inte bra själv.
1: Nej det tror inte jag heller. Alltså det är ju förmodligen jävligt tragiskt. Men, men mitt problem är att jag inte kan tänka mig. Alltså, jag, jag, för jag har ju flera gånger blivit sådär uh, hotad liksom att om inte du svarar nu uh, så ska jag göra det och det och det. Och då tänker jag att det är en grej som sägs i affekt. Liksom.
2: Mm.
1: Det är ingenting som kommer följas upp. Och flera gånger har jag nu liksom, de senare åren fått bevis på att jo, det kan följas upp um, på alla möjliga sätt. Och med en envishet och en uthållighet som är fantastisk.
2: Pratar
0: om din ståkare?
1: Ja, bland annat, ja. Mm. Men det är några andra personer också som jag... Har missbedömt på det där sättet. som jag bara säger ja, okej, men det. Hon eller han tappar nu liksom i effekt. Men imorgon kommer ju inte det vara aktuellt att döda mig. Eller mm. Och sen så har jag märkt att så enkelt kan man inte avfärda alla mänskliga cykeln
0: liksom. Nej. Hur har det, för jag tänkte vi ska prata om den, den händelsen också så mycket du nu vill, för du har pratat om den tidigare. Men hur har det präglat dig och din syn på, på relationer och din tillit i att bli äh, besviken?
1: Alltså den här ståketjejen, eller vad vi ska kalla henne för...
0: Du är inte på Tinder längre. <här> <här>
1: <här> Nej, Nej, för Tinder har aldrig varit, men... Nej, det? Äh, nej, nej, Tinder nej, nej. Absolut inte äh, Det ska jag aldrig våga uh.
0: <laughs> Det har fått bekräftat av killkompisar Att det finns mycket där ute ja. Det är läskigt
1: Jo, men, jo det är klart det gör <laughs> Av alla könen liksom. mm. Men ja, det ja, Jag hoppas att jag har lärt mig någonting av det Samtidigt ska jag säga Så var det inte många dygn sedan jag liksom ändå hade en människa i min lägenhet hos mig som visade sig vara helt oberäknelig så att jag liksom till slut för att få iväg den här människan var tvungen att ringa polisen.
0: Igen?
1: Mm, fast det var ju det jag inte gjorde med ståken. Det borde jag ha gjort så här med fasit i hand. Och, det var, och det kanske, I och för sig den här gången så ringde jag ju då gick ju den här människan därifrån till slut. Och så kanske det hade blivit om jag hade gjort så första gången den här galningen flippade hemma hos mig också. Jag vet inte.
0: Men då tänker jag att du på några år har haft två sådana här människor. Mm. Som du berättar om. kan mm. ju vara fler. Vad är det hos dig som gör att de här galningarna dras till dig då?
1: Inte, men de säger ju, alltså, de låter likadant allihopa när de säger, det är du som gör mig galen. De har samma röst, samma blick Alltså Så att det är klart att det är ju någonting
2: mm.
1: I mig, eller så som jag beter mig och, och jag tror att det är När jag får nog Och och gå från Jättemysigt till iskall På en millisekund Jag tror att det är det som de inte klarar av Och äh, Inte accepterar Liksom själv så skulle jag aldrig i mitt liv, om, om någon sa till mig: Ola, jag vill inte vara tillsammans med dig, eller jag vill inte se dig mer, eller jag vill att du går härifrån. Aldrig i mitt liv säga jag: Snälla, kan jag inte få stanna? Det Snä- alltså, så förnedrande. Det finns inte i mig. Alltså det, så jag blir lika chockad varje gång. att så här,
0: Du bara next.
1: Mm, ja, och jo, faktiskt. Periodiskt har jag ju varit så också. Mm. Och det har ju säkert äh, svårt en del Men som sagt Det, det är uh, Jag måste försöka vara lite mer ödmjukt Som liksom, jag förstår inte allt Och det finns risker som Man kan bedöma som risker Även om man inte förstår dem liksom. mm. uh, Jag kan ju inte förstå uh, Underströmmar I Atlanten heller Men sätter de upp liksom, en, Ett rött kryss där Och säger nu får du inte bada Så kanske man ska strunta i det mm. Men det rämer inte. Ja, det är det.
0: Ja. Hur, hur tänker du kring relationen nu då? Vill, vill du leva i en relation eller har du blivit skrämd?
1: Uh, jag vill ju det ändå innerst inne. Liksom. Samtidigt så så blir jag mer och mer sådär försöker acceptera att, att det kanske liksom det kanske inte är för mig. Mm. Uh, Men jag tycker ju att det är ju ju paradiset att att leva med någon som man tycker om. Och ha någon att gå hem till. Och och ha någon att göra gemensamma planer med. Alltså det tycker jag är paradiset.
0: När jag läser din bok och även när jag tänker på... För du flyttade ju hem från Frankrike för kärleken.
1: Senaste gången, ja. Ja, senaste gången.
0: Så så offrar du ju mycket för kärleken. Mm. Och den har ju varit väldigt styrande i ditt liv. Mm. Upplever du att du har hittat en lite bättre balans nu då? Eller har du inte blivit swept away? Det är bara dårar.
1: <laughs> Nej men jag tror att jag, jag... tror faktiskt att jag har hittat en bättre balans. Jag tror att jag är lydmognare. Jag tror också, som du sa, att... Att få den här diagnosen då, vad den nu är jag har fortfarande inte riktigt förstått det känns som att det är så många olika saker liksom. mm.
0: Det som jag brukar säga och våran gemensamma vän Nemo, mm. det är att när du träffar en person, det är lite som Nemo säger med folk som knarkar it takes one to know one om mm. man har en viss kemi för att du fungerar på ett visst du känner en samhörighet på något sätt mm för att du har hittat en annan galning mm. som kan förstå dig på ett sätt som en normtypisk person inte ofta inte kan. Mm. De kan försöka förstå och de kan acceptera, men de kan ju aldrig fullt ut.
1: Mm. Men sen låter det ändå som du tycker att två fel blir inte ett rätt, rätt ändå.
0: Vänta lite nu, hur menar du då?
1: Det säger ju så här, att om mm. du träffar en person som du känner igen dig i, som du kan förstå, då är det också en sjuk jävel, liksom.
0: Mm. Ungefär så. Och jag har ju valt ett umgänge som består av ganska många sjuka jävlar. ja men Nej.
1: Jo, eh, de sjukaste jävlarna. Alltså mm. sjukaste men också helt underbar. Alltså, mm. som, och nu, eftersom det är också så att vi allihopa blir äldre så är det ju också fler av, av mina gamla kamrater som var ännu knappare än vad jag var på den gamla godade tiden har jag också faktiskt lågnat ner sig fått sina diagnoser alltså mm. slutat springa så fort från sig själva mm. liksom. och och då är det ju alltså nu är vi ju bara kompisar liksom. det är inte så att vi måste råna banker eller mm. <laughs> hämta en bil i Düsseldorf liksom alltså det, mm. sådär, det, det, det blir ju också lättare när man accepterar att man är problematisk eller att det att det finns något som i alla fall i alla fall du säger hela tiden där normtypiska och jag gillar det för att det är också så att den där normen är ju jävligt snäv Det alltså. mm. det är, inte,
0: det är ingen stor mall alla ska få plats Nej.
1: Uh, jag tänker på det med mina egna barn när de var, gick i skolan och sådär och, mm. och redan på sex år blev liksom behandlade lite så här, som problembarn på något sätt, fast de var världens liksom uh, snällaste minst problematiska, alltså mm. jag menar, bara, om jag hade fått börja skolan nu alltså, mm. jag hade inte jag hade blivit liksom portad från skolgården alltså innan jag ens kom in i klassrummet alltså, på, på min tid så var det ändå lite sådär att det fanns ändå lite utrymme för att folk var lite olika så att det fanns de som pallade sitta still där mm. framme som ljus i en timme och så fanns det de som som behövde spela fotboll eller något liksom lite då och då men nu verkar det vara helt bara, alla skrev i exakt samma mall och om man får, som förälder får man ju verkligen liksom slåss för sina barn om de ska få en lite mer plats, lite mer så här individuellt anpassad mm. skolgång det. är dyrt det.
0: för skolan, du vet. Mm, ja. ja nej, men jag, alltså jag skriver under på allt du säger, mm. eh, vilket du vet. Du sa det att nu är vi bara kompisar, jag och mina, mina knäppa kompisar. Vi behöver mm. inte så här hämta en bil i Düsseldorf eller råna en bank. <laughs> och det är ju, det är ju kicken. Mm. Vad, och den behöver man ju fortfarande, eller du mm. behöver ju i alla fall.
1: Mm.
0: Vad kickar du på nu?
1: Förra åren så har det ju varit så här: att När jag har, inte har några destruktiva kickar så är det ju träning liksom och jobb mm. hela tiden.
0: Uh. Ja, för du kör ju har kört mycket kampsport.
1: Jag kör all möjlig träning alltså, och verkligen sådär
0: <hör> Zumba på sats.
1: Den missar jag Vi kan få följa med
0: Gör du den eller? Ja men jag är gammal dansare
1: Jo men det vet jag Men Zumba låter inte så jätteseriös dans Eller är det
0: det? Du får följa med så får du se
1: oh, Det ligger ett sats
0: precis där du bor Ja ah, jag vet. Vilken syn ah. Jag tänker ändå att det skulle stärka din aktie Kan använda det på Tinder Bilderna därifrån
1: jag Tror att det stärker aktierna? Att jag dansar Zumba på sats
0: Ja, jag tänker det jämnar ut Lite tuffa Ola med Ja, och att man
1: täcker in alla baserna
0: liksom. Ja, ja. Nej, men, så, så du kickar på mm. kör, Tränar du hårt nu? Eller? Ingenting
1: nu, liksom. Det är också, mm. men det hör ju till Personligheten också liksom, att Kan man inte göra det fullt ut så får det fucking vara alltså,
0: Allt eller inget Ja, det. Mm.
1: Så det, nej, jag har ju varit såna här Riktiga perioder att När jag Ja, då röker jag inte, då dricker jag inte och så gör vi det här ett år. Liksom. Och då är det ju tre pass om dagen och, och då kan jag också underkasta mig liksom, kostscheman och sånt där.
2: Mm.
1: Men, men om det inte är på den nivån så skiter jag Men det är ju...
0: Så vad kickar du på nu då, den här träningen?
1: Nej, men nu fick jag ju alltså... I och med att jag startade mitt eget bolag och fick så, så annorlunda uppgifter... Både som kollega och människa. Liksom. Så blev ju det kicken. Att så här, ta på mig vd-kostymen och, och, och spela den teatern. då, mm. liksom. Känns det så? Ja, det gör det. Men så har jag alltid känt med alla uppgifter på något sätt. Att, att det är som charader man ska vinna. Liksom.
2: Mm.
1: Att, man, att jag ska klara av uppgiften att vara... Liksom fotbollsspelare eller gitarrist eller trummis eller skådespelare för den delen. Alltså pappa. Allting har bara varit någon sån här uppgift som ska klaras av, bockas av och vinnas.
0: Jag vet många som jag har pratat med säger att det är endast, ofta skådespelare eller musiker, säger att det är endast när man förlorar sig i det kreativa arbetet i konsten liksom, som man kan slappna av fullt ut. Mm. Du har berättat för mig att du är ganska blyg mm. eh, men ändå så står du på scen mm. eh, och du filmar och det är massa människor som är där och du spelar har spelat i band och försökt dig som musiker. Mm. Eh, och det går ju inte hand i hand. Man kan ju inte känna att var, var eh, är du bara Ola? Liksom?
1: Nej, men jag håller med om det där kreativa ruset som En fristad, liksom. Ett paradis där uppgiften inte finns längre, utan det finns en närvaro i i det skapandet. Jag vet att det är många som tycker att det låter pretentiöst, men att stå i en repokal och och bara spela treakord och sanningen, alltså timme efter timme efter timme, det är det bästa jag vet. Det är då tiden står still. Det är bara det de rummen är så oerhört få och även nu när jag spelar parja på det här slottet liksom, så det finns ju varje kväll vi spelar så finns det ögonblick, ibland liksom långa ögonblick som kan vara i minuter mm. av eh, frihet från eh, tävlingen och frihet från pressen, uppgiften och, och prestationsångest men de är ju så jävla korta och om man ska lyckas komma till de där korta ögonblicken så måste man ju också hantera strukturen och eh, karriären och sådär om du inte orkar underkasta dig att flina för den här producenten för att han kastar in massa pengar här mm. då får du inte heller komma till de där ögonblicken av eh, av, av frihet för, för producenten eller pengarna kommer aldrig betala för din frihetskänsla utan de betalar ju för, uh, alltså de investerar ju mm. och vill ha avkastning på sin investering och, då, och deras avkastning är ju aldrig att ah, nu mår Ola bra för nu har han fått stå i en replokal med öron mot en, örat mot en en förstärkare i tre timmar och bara spela sina tre akkord. Alltså, mm, mm. det skiter ju de i liksom. Mm.
2: Uh,
1: och då gäller det att hantera de mötena också på ett professionellt sätt så att de vågar investera. Och vill. Mm. Uh, och det har jag haft ganska svårt med tidigare. Men jag tror att jag har blivit bättre på det också.
0: Mm. Och du har sagt till mig både så här Å ena sidan så är du körd i Sverige som skådis. Mm. Du har din karriär utomlands. Mm. Å andra sidan så kanske du inte alls är körd som Nej. <laughs> Vad tänker du om det?
1: Nej, jag tänkte nog så här innan... <laughs> innan min poddäventyret rasade ihop då och... Och det ändå kände som jag hade så här positiva grejer på gång runt mig. Mm. Som jag drev och mm. Då kände jag att jag kan nog vända det här. Alltså bilden av mig. Jag kan nog kanske sluta vara paria. Um, och sen när, när jag kände mig knivad i ryggen av den min närmaste kollega. då. Och det blev en massa som jag tycker. Liksom, otroligt uh, orättvärt media åt olika håll liksom. så kände jag äh, nu går det nog fan inte att vända alltså nu, mm. nu är det nog kört åtminstone i det här landet um, men faktum är att det var ju inte det ändå helt fullt ut för att sen så fick jag ändå spela teater nu och jag är ju också som sagt då inblandad i ganska stora, äh, mäktiga filmprojekt så som, som verkar hända. Och det betyder väl att det liksom... Jag vet det, det är lätt att också... När, när, någon se, eller när det verkligen står så här skrivet att nu är du körd liksom. Så är det lätt att tolka det som att det är tolkar det bokstavligt liksom, för det är ju inte så, utan det är ju mer det betyder mer så här uh, nu jävlar är det krig
2: mm. Liksom. Mm.
1: men det är ju också så att om det är någonting jag kan så är det ju krig alltså mm. och, och det är ju så att för sådana som oss om jag får säga så, att Vi har ju ofta en fördel när det brinner på riktigt. För att det blir ju lugnt i oss då. Medan de andra blir jävligt rädda och får panik.
0: Problemet är att det behöver brinna på riktigt, för mig i alla fall. För att jag ska vara på tå. Och det blir jävligt jobbigt att leva så.
1: Det är exakt så. Så har det varit för mig också. Och därför har man ju medvetet eller omedvetet satt sig i krig hela tiden. För att det är där man är... Sig själv känns det, eller i alla fall sitt uh, mest begåvad.
0: Ja, nej, men jag förstår. <laughs> ja. Ju mindre jag har att göra desto latare blir jag mm. och mer. Um, um, fan, jag tappar ordet. Apatisk. Apatisk, ja, ja mm. exakt. Uh, och när det är. Och det, det är samma sak som nu i mitt arbete. Det, mm. behöver, det behöver vara att jag nästan känner att om du inte gör det här nu inom en timme, mm. så då kommer det inte funka. Mm. Då kan jag sätta igång. Mm. Och det är i kombination med min intolerans mot stress. Mm. Jag har varit utbränd och liksom haft de symptomen. Det är inte så hälsosamt. Nej. Men det som jag tänkte på det är att du har ju absolut du. Kanske har missat att bli inbjuden att bli uppbjuden till dans som skådespelare, men du tar ju verkligen tag i din egen karriär nu genom att skapa förutsättningar för dig själv
1: Absolut, det är ju det att det blir ju också svårare och svårare att tjäna pengar i den branschen Det är väldigt många som vill in och väldigt många som jobbar gratis hela tiden och då är det ju ibland kan det kännas som vad fan gjorde jag inte det här för, från början liksom. alltså varför var jag bara, också varit så konsekvent respektlös mot pengar alltså och bara räknat med att hon ska ramla in som de gjorde, jag hade ju liksom tur när jag gick ut i skolan och bara fick jobb på jobb på jobb på jobb mm. det var inga andra i min senskoleklass som fick det, men jag tänkte inte på det, jag tänkte att ja, men det är väl så här det är mm. Uh, så Jag brände ju varenda krona liksom på helt onödiga saker. Och, och hade ju aldrig några pengar kvar. Jag har inte ens investerat, inte köpt en lägenhet eller någonting. Alltså, uh, jag bara slängde iväg pengarna som att det skulle ramla in lika mycket hela tiden. Och sen på det sättet. Det är det alltså Under min karriär så är det flera sådana här lite bittra men ändå ändå ganska kloka teaterkollegor och sådär som har sagt Ola du skulle behöva en riktig Men mm. det är väl ingen som blir lycklig av en käftsmälle mm. tror jag inte på liksom, när jag har tänkt och så där. men de, har ju, de det de har menat är just den där grejen att jag har tackat nej till, till kontrakt som jag borde ha sagt ja till för att det har varit bra pengar till exempel men jag har sagt vad fan jag jobbar inte med reklam typ. alltså,
0: men om, om man inte behöver Mm. om det har bara löst sig hur ska du du behöver ju åka på den käftsmällen mm. för att du ska bli ödmjuk då kanske
1: ja för att för att fatta att det, liksom, det är ingen självklarhet att folk kommer att vifta med en miljonkontrakt hela tiden alltså Nej. Det, det är det är ganska få förunnat ju
0: mm. i
1: vilken bransch det än är och det har jag fattat nu
2: Mm.
0: Men jag tänker ändå då, som, alltså, som inte är inne i, i filmbranschen överhuvudtaget Men sätter man ditt namn på en affisch så drar ju det publik Du är ju få, Oavsett, folk skiter väl i om du har dragit från inspelningar Eller agerat respektlöst mot någon regissör att, så här, man, De borde ju se värdet i ditt namn mm. I ditt liksom, kändiskap, om du vad jag menar
1: Ja men visst, men alltså, det är ju också nu så att um Alltså om det bara var den kommersiella resultaträkningen som gällde Då skulle det nog vara fler som tänkte så Men nu är det ju också så att På gott och ont, men mest på gott liksom Absolut, så har ju alla produktionsbolag och alla Speciellt oss som bollar med massa skattepengar som ju vi gör i min bransch oftast Så så har ju de en väldig press på sig att att, inte jobba med problematiska personer. Och och där känner väl jag att... Jag tycker det är bra, i grunden bra. Sen tycker jag att det har blivit väldigt märkligt i Sverige att det är så... Godtycklig på många sätt och rätt rättsosäkert om man får använda liksom ett pretentiöst uttryck för att det är så lätt för mig om, om jag konkurrerar med dig till exempel om en roll eller, eller om jag bara till exempel vill hämnas på dig för något annat för att du tog min tjej eller något sånt så kan jag bara hitta på en historia om dig äh, säga det liksom till HR-chefen och sen så, så kan HR-chefen då bara kanslar mig eh, på utan att ens behöva motivera det med något annat än att de har fått eh, kännedom om problematiska saker. Alltså ingen, de behöver inte formulera anklagelsen de behöver inte säga var den kommer ifrån utan det är liksom så pass viktigt att inte bli förknippade med en problematisk eh, person att de hellre eh, bara stänger dörren och, eh, och går med nästa Eh, även om det blir kanske mindre kommersiellt och även om det eh, k- eh, kanske, nu säger inte jag att jag är bättre än alla andra men, men det kan ju också vara så att, att den konstnärliga ambitionsnivån liksom, eller kvaliteten också blir sekunda för mm. att eh, det är viktigare att vara korrekt eller att inte förknippas med någonting problematiskt
0: Men det är ju också så att för du är också öppen med att du vet ju att du har varit problematisk mm. Och att du till viss del fortfarande är problematisk. Mm. Men det känns som att man baserar bilden av dig medialt. Jag är ändå gammal mm. kvällstidningsjournalist. Mm. Jag ber om ursäkt. Mm.
2: Mm. Yeah, well,
0: yeah. <laughs> jag har aldrig skrivit om dig tror jag inte. Mm. Eh, jag har inte fått förmånen att intervjua dig för nu. Mm. Men ehm, att det är gamla meriter som de skriver på. <laughs> alltså, förstår du? De, de baserar den av den på det som har varit.
2: Ja, Samtidigt visst.
0: så sitter du och ger jättemycket intervjuer nu och pratar öppet om... Mm. Livet här och nu. Vem du är här och nu. Och bevisa dig här och nu. Det tycker jag är problematiskt. Det var också därför som jag så gärna vill intervjua dig. För att jag jag vill inte köpa bilden av. Vad mina kollegor. På olika tidningar. Har skrivit. Och sen så när jag lyssnar på intervjuer. I olika poddar till exempel. Och när jag lyssnar på Sorry. Så får får man ju en helt annan bild av dig. Än än vad som står i media. Och då tänker jag att. Det är jättekonstigt att man baserar den bilden då när man tillsätter skådespelare i sina produktioner eller vad som helst.
1: Mm. Jag tror att det, det, det är lite olika saker. Dels så är det så att första gången jag blev problematisk. Då var ju det för att krogkommissionen som de hette då, den delen av polisen som jagade in på större plan. Eh, Punktmarkerade mig liksom, och till slut lyckades ta mig med 0,2 gram kokain.
0: Men på. det här är väl 20-25 år sedan? Ja
1: visst, men då alltså, var ju eh, fortfarande kokain i Sverige oerhört eh, problematisk. Liksom. Nu så är det ju, menar, det finns ju inte en politiker som, som inte...
0: Får bara gå in på vilken hemmafest du vill och ta en ungdom ja. med kokain,
1: och, tyvärr. Och, och, och visst och jag har alltid helt, helt ärligt så har jag i de kretsar jag har umgått så har jag alltid varit den som har varit mest försiktig och skeptisk mot den där skitdrogen som jag tycker det är liksom, jag tycker den är kall och lydig och ointressant liksom. uh, men då blev det väldigt stort uh, och jag blev då uh, ja, då var det en jättestor produktion som rev kontraktet som vi hjälpte på och, mm. uh, och och jag kände mig ju redan då i det läget lite liksom bitter på branschen för att jag hade en jättenära vän, kollega som hade tagit livet av sig som jag tyckte också var nedkörd av branschen liksom. mm. och när då den som jag upplevde som otrolig dubbelmoral liksom uh, att jag skulle bli kanslad <laughs> för alltså några smuler kokain i en bil som också var så att uppenbart att poliserna hade inte alls liksom. Äh, de bara gör om hur anledningar de hade till att öppna den där bilen liksom. äh, men när jag då sitter med massa folk som jag vet är liksom otroligt mycket mer gränslösa till, till den drogen och andra droger och dessutom Sitter och håller på med liksom sexköp Och sånt här skit som jag aldrig någonsin skulle Liksom Utsätta världen för liksom. så, så kände jag Så blev jag liksom Ja men Egentligen ledsen säkert Men jag blev förbannad alltså jag, jag reagerade ju som att jag blev arg Och då började jag ju Uh, säga dumheter och vara respektlös mot folk som liksom, som inte förtjänade det också alltså, mm. och det ångrar jag jättemycket jag sprang liksom runt i, i tio år i den här stan och var betedde mig illa mot folk som, som inte hade gjort mig någonting men jag bara utgick från att jag har en del av den här jävla skitbranschen då vill du också vara en idiot och så alltså, mm. på den vägen vara. Liksom. och det är ju uh, det får jag äta upp och det fattar jag faktiskt. För att det, det var jävligt dumt gjort.
0: Du fyller ju 51 om några månader. Ser <laughs> du det? Tycker du det är jobbigt? Vi har ju landat i att det är ganska skönt på insidan att bli äldre. För man blir mm. lugnare och så. Mm. Men tycker du det är jobbigt rent ähm, ja, men åldersmässigt? Förstår du? Att siffran mm. 51 känns främmande för dig?
1: Uh, ja, den känns ju främmande. Jag, jag har aldrig tyckt att det är jobbigt att bli äldre. Tvärtom. Uh, Däremot så, så märkte jag nu när jag liksom skulle krascha ner kroppen liksom för en roll jag skulle göra precis innan pandemin.
2: Mm.
1: Det var tvungen att liksom se ut som en, en pundare i jungeln som bara ja så mm. Och sen kom pandemin så blev inte det någonting så då gick jag ju från liksom ganska vältränad och, och i ganska bra form till bara kaffe och sig i två månader egentligen. Mm. Och, uh, The
0: French Diet.
1: Ja, och den funkade bra. Jag såg regissören var jättenöjd. Du ser helt perfekt ut. Nu kör vi. Och sen kom pandemin. Mm. Men då kände jag ju också... För första gången i mitt liv kände jag att jag hade blivit äldre på det sättet att... Det var svårare att liksom bara... Okej okay, men nu ska jag bli Vältränad då blir det Eller nu ska mm. jag gå ner Alltså så att den typen av uh, Kamikaze-beteende med kroppen Liksom som den jag svar-
0: all- Ja den svarade inte på skall.
1: Nej uh, och jag har alltid varit så otroligt lätt tränad Oavsett om det är flås eller Eller muskler eller så uh, och, och tvärtom också Alltså kunnat bara bestämma att Okej okay, nu går jag ner 10 kilo eller så Ja mm. uh, och, och det är ju samma sak där, då tänker man, men så är det väl liksom. Mm. Ja Ola, så var det när du var 17 eller 20 liksom, men, men det är inte samma sak när du är 50.
2: Nej.
1: Så det håller jag liksom på att försöka acceptera, ta in. Men det, det <laughs> ta Kroppens det bort.
0: förfall. Ja, ja
1: men det, är, alltså det tycker jag är svårt.
0: Ja, ja nej ja. Jag håller med. Jag ligger tio år efter. Elva om vi ska vara korrekta. Men men jag är också kvinna så jag har inte samma utrymme. Vad vill du ha framöver i livet då?
1: Jag är så otroligt tacksam över den relationen som jag har till min dotter. Jag vill att den ska liksom inte fortsätta vara så men utvecklas härifrån liksom. Och jag hoppas att jag kan Hitta Något liknande Eller liksom, eh, Lika ljust med min son Och sen så Så vill jag verkligen eh, Få den här chansen Med de här jätteprojekten som jag pratade om Och ta den chansen Och visa mig själv och världen Att det liksom Att det var värt att gå med mig då. Mm. Det är lite så Och sen så har jag ju liksom, kommer alltid ha den här drömmen om att, att uh, ha någon kärlekshistoria som, som håller och som är uh, mer på gott än på ont.
2: Liksom. Mm. Mm.
1: Du då?
0: <laughs> Det är skrivet i stjärnorna. Jag Nej, se. jag... Uh, oj. Men jag är ju... Du har en dotter som är 20, 23. 23. Mm. Jag har en dotter som är 4. Mm. Jag eh, är ju mitt i de här småbarnsåren. Mm. Och eh, vill, har vissa utmaningar som jag bara vill ska lösa sig innan jag mm. kan titta framåt. Liksom. Mm. Men jag vill fortsätta jobba kreativt och har också en massa projekt på gång som är jättespännande. Mm. Så vad då? Nej, men, men um, roliga satsningar som jag känner att jag har uh, fått förtroende att genomföra uh, på grund av att jag har visat vad jag går för.
1: Mm. Men det får jag bara fråga en sak då om det här med mm. uh, utmaningarna alltså, som förälder, småbarnsföräldrar och så. Mm. Och att du säger att du vill att det ska liksom att du ska få en lösning på det för att kunna vidare. Mm. Uh, kan det finnas en risk att man är. För jag vet ju vilka dumma val jag gjorde under den där perioden som du är i nu liksom, mm. Eller under den pressen. Alltså för det är ju mm. omänskligt. Ja, men det är ju det. Och speciellt mm. om man själv kanske uh, har sina utmaningar. Och så har man barn som också har sina utmaningar. Och så blir det liksom det där i kvadrat på något sätt. Uh, och. Och då känner jag att de där grejerna som jag kände då på den tiden att jag var tvungen att fixa liksom för att sen kunna. Mm. Uh, de upplevde jag då att jag fixade. Liksom. Alltså den uppgiften som jag satte framför mig liksom, att mm. uh, ja, ungarna skulle fixa skolan och uh, de skulle bli <laughs> bra medborgare. och och inte vara olyckliga och knarka och så vidare och så vidare. Alltså det där. När det väl var liksom gjort eller jag hade gjort mitt i det då mm. så de sker ju fullständigt i det. Alltså de tycker inte att jag fixade min uppgift.
0: Nej men att vara förälder är det absolut mest otacksamma jobbet du kan göra. Mm. Du kan ju bara förlora.
1: Ja. Men jag bara menar att alltså, ska man inte vara ute efter att även i det här liksom, omänskligt mm. tuffa mm. Eh, livet som du lever. även alltså, Gilla läget även i det. Liksom.
0: Jo, absolut. Och Det som jag har till min hjälp det är att jag lever varannan vecka liv.
2: Mm.
0: Hade jag haft det snarare kring halsen hela tiden. Mm. Det låter som att mina barn är två små monster. Det är de ju inte, men mm. det är en press. Mm. Och eh, Det gör att jag mår... Bra i livet ändå. Mm. Men det är. Eh, jag hade inte räknat med att det skulle vara så här. Där är det hade jag inte.
1: Nej, det gör nog ingen. Då skulle man inte skaffa barn. Nej. <laughs> på samma <laughs> sätt som man glömmer bort det sen också.
0: Men varför skaffar man ett till det?
1: Ja, det är för att man glömmer bort det. Det, är, uh, det där är någonting som. som. evolutionen har blåst oss på. Alltså för att vi glömmer ju bort. Uh, de där gångerna man bara svär på att aldrig mer liksom och sen så så blir man ju kär igen och så
2: ska vi ha barn
0: ska man föröka
2: sig
0: (laughs) har du för din son är ju han är ju vuxen också nu har du velat ha fler barn
1: ja det har jag eller liksom jag har ju bestämt det ett par gånger jag vet inte om det är en bra eller dåligt såklart, men de gångerna har vi ju har fått missfall liksom. mm. Och det har ju varit eh, båda gångerna har det varit missfall som har lett till att eh, att det har tagit slut, eller att förhållandet har blivit förstört. Um,
0: ja, det har präglat relationen så mycket. Ja,
1: och det jag vet inte, det jag, Missfall och aborter för den delen som jag har varit med om. Liksom, eller varit med och. Uh, stått bredvid. Jag har stått bredvid <coughs> eller varit med och beslutat om i abort när man pratar om aborter. Då, mm. uh, har alltid förstört mina relationer för, för evigt. På ett eller annat sätt. Oavsett om det har skett just då eller om det tar tid. Och det tror jag det måste ha med mig att göra. Och också med, med min, den här destruktiva bilden av... Eller att jag hänger upp för mycket på familjen. Liksom. Mm.
0: Um, det blir som att ta aborten dödar någonting i, även
1: ja, i det, kärleken. Ja, att det på något sätt betyder att okej, okay, då var det inte vi. Mm. Um, även om det är jag själv... Liksom, kanske som har... Som... Tycker att det är det rimliga. Mm. Så det ändå efteråt. Eller till och med under tiden. Så att det är någonting som. Ja då var det inte allt. Eller liksom då var det inte hela vägen. Jag vet inte det. Är, allt länge. Det, Ja det, det är något äh, jävligt svagt primitivt till mig. Som, som inte kan hantera det jag tror. Mm. Eller har kunnat förut. Nu borde jag väl kunna hantera
0: det. Ola, tusen tack för att du ville gästa mig.
1: Tusen tack för att jag fick gästa dig. Du är fantastisk att prata med.
0: Tillsammans.
1: Podplay, en del av. Power Media.